0: Zorg ervoor dat het, dat, het, dat het niet weer zo heftig wordt. Ook al denkt iedereen, het zal wel niet. Ik weet het niet zeker en ik wil het niet meemaken dat het wel weer heftig wordt.
1: Wat heb ik eigenlijk veel inzet getoond en wat heb ik veel, veel offers moeten maken om dit werk te kunnen doen?
2: Dit zijn Bram en Manon. Bram is IC-arts, Manon is schoonmaker... Beiden stonden ze met hun poten in de modder... toen Nederland werd overrompeld door de eerste coronagolf. Beiden werken ze op de IC-afdeling van het Sint-Antonisch ziekenhuis in Nieuwegein. De eerste redt levens, de tweede Schot vloeren. Maar beide onmisbaar in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Dit is dag 3 in de podcastserie 10 Dagen Sint Antonius. Mijn naam is Harmen van der Veen. Manon hebben jullie al eerder kunnen horen in aflevering 2. Zij komt ook in deze aflevering later weer terug. Maar eerst ga ik in gesprek met Bram. IC-arts tijdens de eerste coronagolf. Toen alle bedden hier op de IC vol lagen met doodzieke coronapatiënten. Brand neemt ons mee naar die tijd, beeldend, betrokken en ook aangrijpend.
0: Wat je hoorde was de beademing. Hè? Dus het beademingsapparaat maakt geluid, de alarmen af en toe. Uh, maar het was eigenlijk een hele... Misschien een tegenstelling dat veel mensen denken dat er heel veel hectiek is op een intensive care. Wat soms gebeurt als een patiënt, uh, als een patiënt acuut uh, instabiel wordt. Maar als dat niet gebeurt, en dat was bij covid-patiënten die waren eigenlijk heel ernstig ziek, maar wel heel ernstig ziek stabiel. Ja, er ging niet zoveel alarmen af. Dus er was een soort hele rare rust yeah. met geluid van beademingsapparatuur. Uh, en dat is, wat je, dat is wat je hoorde. Dus ik weet nog wel dat toen de eerste keer hier, hier kwam... dat ja, was voor ons ook allemaal nieuw. ook niet zo goed beeld. Het is eigenlijk heel erg rustig hier. Waar maakt iedereen zich druk over? Hè? Maar die patiënten waren wel heel ernstig, uh, heel ernstig ziek. Maar er was toch een soort kalmte eigenlijk.
2: Dus nu is er ook stilte, want ja. nu is er niemand. Ja. Uh, ook omdat uh, mensen op vakantie zijn, heb ik begrepen. Wel verdiend. Ja. Maar toen was er dus een soort van geladen stilte. Ja, dus in het begin
0: wist je ook niet zo goed... wat, moet je nou, wat kan je nou verwachten? Dit, dit ziektebeeld was ook helemaal nieuw voor ons. Wat, wat gaat er gebeuren? Dus er was een soort anticipatie op wat, wat gaat er gebeuren? Weet het niet zo goed. Er was ook een beetje het gevoel van... Nou, machteloosheid is niet een goed woord, maar... Ja, wat kunnen we voor deze patiënten betekenen? Hoeveel patiënten gaan er overlijden? Uh, dus... Ja, dat maakt het dat tegelijkertijd wel een beetje onrustig. Ik weet nog wel dat ik hier een, een keer... een, een ic weekenddiensten heb gedaan. Toen lagen er hier 25 covid-patiënten. En het, het ellendige is ook... en het is misschien wel goed om uit te leggen... hoe, hoe het hoofd van een dokter werkt... als ik fysiek lopen op die IC, dan onthoud ik patiënten aan hun ziektebeeld... maar ook hoe hun gezicht is. En zo categoriseer ik patiënten in mijn hoofd... en weet ik, nou, die, deze patiënt heeft het risico hierop... dit zijn de mogelijke complicaties, dan weet ik hoe het werkt. Deze patiënten, die lagen allemaal op hun buik. Dus ik zag alleen maar ruggen, ik zag geen gezichten. Ze hadden allemaal dezelfde ziekte. Dus als ik, toen ik visite liep, toen was ik bij de volgende, volgende kamer... en toen was ik eigenlijk weer vergeten wat die patiënt... Wat de specifieke details van die patiënt waren, en dat dat ben ik heel erg onrustig van. Ik denk, oh, heb ik dit wel onder controle? Heel, weet ik nu wel. Wat die, heb ik het wel goed gedaan? Heb ik alle details goed gezien. Juist omdat je
2: geen categorieën kan maken. Je ik
0: kon ook geen categorie maken. Al die patiënten leken heel erg op elkaar. Maar ze, ze hadden, hadden geen ze gezicht. Ze hadden geen gezicht. Ze lagen allemaal op de buik. He, dat is een speciale vorm van beademing, waardoor de long beter in staat is om zuurstof op te nemen. Maar dus daardoor
2: wordt het nog bevreemdender... en mechanischer. En heel menselijker. Heel, heel surrealistisch bijna.
0: He. Want ook alle uh, verpleegkundigen. Die waren in beschermende kleding. Die hadden een masker. Die hadden een bril op. Een beschermende bril op. Die
2: hadden een mutsje op. Hun emoties zag je ook niet. Dus, je dus patiënten zonder gezicht. Verpleging zonder gezicht. Een dokter die zijn geheugen niet meer kan vertonen.
0: Die zijn reflexen. Zijn normale reflexen kwijt is. En dat maakte. Later kreeg je dat weer terug. Omdat je een beetje gevoel kreeg met dat ziektebeeld. Maar zeker in het begin moest ik heel erg geconcentreerd blijven. En continu die patiënten nablijven lopen. Dat is dus vermoeiend. Ja, daar ben je gek van. En ook omdat je dacht, waarvoor doen we dit? Hè? Want in het begin wisten we ook niet zo goed van... hoeveel procent van deze mensen gaat dit overleven? Hè? Dat, dat maakt het ook... Ik weet nog wel dat ik na die, spe, die specifieke dienst... Kan ik nog heel, daar staan me nog heel helder voor ogen. Omdat het zo in het begin was. Dat ik een collega van de anesthesie... In de, in de in de koffiekamer uh, tegenkwam en ik zei tegen hem ja joh ik, denk, ik volgens mij gaan ze allemaal dood Dat denk ik ja, ja. en uh... Daar moet je wel met mensen over praten. Want ik herkende dat gevoel. Dat is, dat is niet het goede gevoel. Dat moet ik niet hebben. Maar dat had maar je dat wel. Had ik wel. Want als mensen zo ziek, normaal gesproken zo ziek aan de beademing liggen op een intensive care. Is de kans dat ze komen te overlijden heel erg groot.
2: Maar normaal heb je daar van de tien twee kamers van, juist. bij wijze van spreken. Dan ja, heb je twee op de tien. En nu was het ja. tien op de tien. Juist. En
0: dat maakt het ook heel lastig. Want normaal gesproken heb je op zo'n zo intensive care ook altijd patiënten die bijna weggaan. Die lachen je tegemoet. Die zijn blij dat ze beter zijn. Daar kan je een praatje mee maken. Dat maakt het ook luchtiger sociaal contact maar zo'n zo IC waar alleen maar mensen liggen die, die niks zeggen, die je geen emotie ziet van niemand, ziet van niemand emotie. Ja, dat maakt het wel, dat maakt het wel, dat maakt het wel heel zwaar toen.
2: Dat, dat klinkt je hebt het heel beeldend omschreven, maar het komt op mij over als een soort naargeestig ja, een soort ruimteschip waar je met z'n allen in zit. Uh, ja, bijna het is bijna filmische ja. gedachten. Ja, ook de geluiden ja, erbij.
0: Ja, want nu ik er aan terugdenk, denk ik, dat het is bijna zo abstract. Het voelt bijna alsof het niet echt gebeurd is. Maar dat is het wel, namelijk. Uh, maar zo abstract dat het dat nu weer, zoals we nu zijn, dat dat weer normaal is. Dan kan ik me niet voorstellen dat het echt gebeurd is. En dat het misschien weer terugkeert. Ja, dat is de, dat is de angst, hè. Dat is... Uh, uh, of de angst. Dat is wat, waar veel mensen... merk je... onrustig over zijn. Want in de, toen in het begin... was er ook veel, heel veel adrenaline. Heel veel... weer schaffendas. Om Merkel maar eens uh, te parafraseren. Weer, weer schaffendas. Wij, wij, gaan dit, wij, wij kunnen dit. Wij ja, dat gaan.
2: deden jullie, maar dat kan je maar beperkt uh, moment dus volhouden. Zie,
0: er zat heel veel energie in. Hè. Dus er, was, er moest heel veel gericht worden. Er moest dus de logistiek van een heel ziekenhuis ombouwen... Ja. Nieuwe protocollen schrijven, beschermingsmaatregelen, iedereen erbij betrekken. Mensen... Dat hoeft allemaal niet voor ronde 2. Dat hoeft niet voor ronde 2. We moesten allemaal mensen die nog nooit op een IC hadden gewerkt, die moesten we gaan inwerken om op een IC te gaan werken. En niet op een normale IC te gaan werken, maar gewoon op een COVID-IC te gaan werken. Dat is nou, voor mensen die daar geen gevoel met IC hebben, is dat waanzinnig belastend.
2: Die denken, als wat ik fout doe, gaat die patiënt dood. Maar dat was maar één keer en dat was toen. Dat was toen. Ja. Over ronde twee. Ja. Die komt misschien nog, daar gaan we het zo over hebben. We gaan heel even kort pauzeren, want ik wil daarna met jou deze kamer in. Ja. Of daarna gaan we naast zitten. Want jij hebt een speciale herinnering aan deze specifieke IC-kamer. Klopt dat? Veel IC-kamers, maar onder andere ook deze IC-kamer. Dan gaan we even naast zitten. Heb ik twee microfoons, kunnen we wat rustiger spreken. Dankjewel. Um, nog een glaasje water? Wil jij dat? Nee, ga ik even praten. Ja. ja, dankjewel. Kamer 106. Vertel eens over die kamer, want jij zei daar wil ik specifiek iets over vertellen over een bepaalde patiënt. Nou, de, het, wat belangrijk is om te vertellen
0: over de, over de, de COVID-patiëntengroep. en wat verschillend is ten opzichte van influenza. Daar wordt vaak naar gerefereerd: van het is een soort griep of influenza. Um, dat die patiëntengroep met COVID dat die toch echt wel jonger is dan, dan die influenza-patiënten. In 2017 hebben we hele grote influenza-epidemie gehad. Toen moet ik goed zeggen, 2017 denk ik. Uh, toen hebben de IC's ook heel erg vol gelegen. Maar dat is toch wel een duidelijk andere categorie. Dat waren wel echt meer eind 70ers, begin 80ers met veel comorbiditeit. Maar nu met de patiënten die COVID hadden... er waren toch ook veel jongere mensen. Er waren mensen die 40... 50, Begin 60. Maar allemaal mensen met nog heel veel toekomst. He, mensen, en dat wordt voor dokters dan altijd heel erg confronterend. Als mensen uit je eigen geboortejaar op de intensive care uh, liggen. Ja. Uh, maar Wat dus, is jouw al... geboortejaar? 1974. Mijn ja. ook. Ja. En, en dus mensen met in dezelfde levensfase. Mensen met kinderen, met dezelfde hobby's. Met dezelfde vakanties. Met dezelfde uitstapjes. Uh, dezelfde soort vriendengroepen. Um, en dus die patiënten lagen ook op de intensive care. En wa wat, dan, wat we altijd prettig vinden, wat we altijd standaard aan mensen vragen... is nou, stuur eens wat foto's en stuur eens wat, een briefje... dat wij een beetje een beeld krijgen van wat voor patiënt daar hier ligt. Nou, dat is dan aardig als iemand tachtig is en uh, leuke foto's met de kleinkinderen. Dan denk je, nou, wat een aardig iemand en uh, wat is er gezellig te eten daar zo. Dat je een beetje beeld hebt, want mensen op een intensive care... dat ziet er ineens heel anders uit dan mensen in hun normale doen... Maar nu lagen de mensen die heel jong waren. Echt in, in een verschrikkelijke conditie. En daar zag je gewoon foto's. En ik, op die foto had je zelf kunnen staan. En er werden brieven geschreven. Lieverd, hou vol. Uh, weet dat je het gaat redden. Doe het voor ons. Doe het voor je kinderen. Ik weet dat je sterk bent. Terwijl ik eigenlijk dacht. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Of dat wel goed gaat aflopen. En dat kwam. is een paar keer, dacht ik, oh, ik, dit moet ik niet meer lezen. Dit, is, dit, dit komt veel te hard uh, binnen, hier ga ik echt last van krijgen. Want dat, en toen had ik niet eens aan mezelf gedacht, want ik heb het met mijn vrouw erover gehad. Van, uh, ben je bang om het zelf te krijgen? Of, maar dat, dat, was, dat was niet zo. Ik, die angst heb ik nooit gevoeld bij om het zelf op de IC op te lopen. Want we, zijn, we lopen wel een risico, hè? want we intuberen die patiënten. Dus we zijn dicht bij die patiënten die heel veel virus bij zich hebben. Maar die angst heb ik nooit gehad, maar om het een domme werken te krijgen... maar wel het, het invoelbare leed van die mensen, de angst van, die, van, van, van familie... Uh, gaat dit goed aflopen? Dat, dat, voelde, dat voelde heel naar. Dus dat ik bij deze patiënt spe specifiek, die hier lag. En hier? Ja, he, dus omdat hij. Om, dat was hij, een man dan? Dat was denk een man, ja. zelfde leeftijd, jonge kinderen. Uh, en en, en een, 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 een echtgenoot, een partner. Die eigen partner had kunnen zijn. Niet specifiek natuurlijk, maar gewoon omdat het ook iemand is met de, bijna dezelfde opleidingsgroep Groep. Ja. Hoe. hoe, hoe uh, misschien arrogant dat klinkt... maar de, heel invoelbaar. Omdat het yeah. om dezelfde soort mensen gaat. Die schrijft zo'n brief, en dat had ook je eigen verhaal... die brief ook kunnen schrijven. Dus het komt, het is ineens heel erg... die angst is heel erg voelbaar. En dat, dat gebeurde
2: in deze kamer ja. specifiek? Want ja, die, ja die, die er, zijn meerdere,
0: er zijn meerdere patiënten. Maar deze ja. patiënt kan ik, kan ik me heel goed herinneren... dat ik dat, dat, ik dat, zo, dat het zo ernstig bij mezelf voelde... Maar er zijn andere kamers ook... Uh, waarbij ook dat die, dat die, dat die berichtjes en die, en, die, en die foto's... dat dat zoveel emotie opriep. Te veel? Toen, te, toen dacht ik, nou te veel, dat, dat, dat denk ik niet. Nou, in die zin... Uh, ik denk er nog wel vaak aan terug. Hè? Dus het komt, het, het komt terug. En je moet wel bijna een soort fysiek tegen jezelf zeggen... Dat moet ik niet doen. Ik heb die brief ook niet meer gelezen. Ik, heb, ja, ik ben niet meer
2: naar die foto's gaan kijken. Ik, ik, gewoon puur. Dus eerst wilde hij ze uit de anonimiteit halen.
0: Om. En toen
2: kwam het echt veel te hard naar binnen. Terwijl ja. hij op zijn buik lag, dus ja. als je het goed als je, ja. hoe je dat hebt verteld. Ja. Ja. Dus hij had geen gezicht. En toen kreeg hij zijn leven eigenlijk. Filet. Ja, Filet. En... Het werd vanuit een. Zoals, dus dat was weer... zoals,
0: zoals uit de literatuur. Van een flat character werd het ineens een round character. Met, ja. met een leven. Met met, met emoties, met gevoel. Gewoon een mens. Gewoon, het was ineens weer een mens. En wij kunnen heel technisch... Wij kunnen heel technisch over IC. IC is een heel technisch vak. Dus er is allemaal natuurkunde. Ja. Dat vind ik fantastisch. Grafieken. Ah, oh, geweldig. Met ja. alle, heerlijk. Ja. Puzzelen, problemen oplossen. Ja. En, uh, en ineens kwam daar heel veel
2: gevoel. Maar dat is interessant. Want ja. je hebt de normale situatie, dan zeg jij, ik kan met mijn doktershoofd ja. kan ik categoriseren. Ja. Ik trek een la open ja. en ik weet deze mevrouw ja. met dit beeld uh, ja. en dit gezicht. Ja. Dat ging naar dus dat, dat vervreemde van tien ja. mensen op hun buik. Ja. Met hetzelfde ziektebeeld. Ja. En dat werd weer. Er kwam weer een nieuw profiel. Omdat, ja. omdat, je, omdat je dan vroeg ja. aan de omgeving met wie ja. hebben we te maken. Ja. En dan kreeg je weer. Zoveel extra informatie en ja, in het ware leeftijdgenoten. Ja, ik, ik
0: schrok van mezelf eigenlijk. Van mijn, want ik dacht, nou, ik heb wel genoeg ervaring als IC-dokter om, eh, om emoties. Kijk, wij, zijn geen, wij zijn geen gevoelloze of ongevoelige mensen. Hè? Dus wij hebben echt wel emoties, maar we hebben wel geleerd in een soort modus te komen dat, uh, om, om onszelf te beschermen. Kijk, bij ons gaan we in normale tijden gaan we, gaat er sowieso bijna elke dag iemand dood. Dat is gewoon, dat is gewoon een getal. Op, op, hier op deze, in deze kamers. Op, deze, op, op de intensive care. Op, ja. dit, op dit soort kamers.
2: Ja. Het overlijdsrisico ligt hier behoorlijk hoger nou, dan ja, uh, daarbuiten. Ja, precies. Hè, en daar kan je mee omgaan. Net als een automotteur ja. kan omgaan met een lekker band. Zeker. Dat komt. De,
0: omdat, ik, omdat ik mezelf heb aangeleerd om, de, om mezelf te beschermen.
2: En dat doen jullie. Ik was bij een bespreking net en jullie hebben jargon. Ja. En dat is natuurlijk uh, technisch. Ja. Ja. Jullie hebben grafieken ja. en dat is technisch. Ja. Uh, er staat een heel klein fotootje van de patiënt boven in beeld. Nou ja. Dat, dat is, dan is het, meneer of mevrouw. Ja. Dat is het. Ja. Zo werken jullie. Ja. Maar toen was het even. Ik weet niet maar de, ik denk dat het
0: omdat je dat het dat de voedingsbodem ook al anders was, want je was al gespannener omdat de situatie veel onwerkelijker en heel veel anders dan je normale routine was. Uh, dat maakt het dat je dat het ja dat het daarom denk ik harder binnen kan. Maar hadden ook. Wat ook meespeelt denk ik. Omdat we al heel hard gewerkt hadden. Want we hadden heel veel tijd al in voorbereiding. protocollen schrijven, logistiek bedenken. Dus iedereen had al een soort van vermoeidheid. Denk ja. ik ook over zich heen. Uh, Adeline Rust. Dus je was al wat kwetsbaarder, denk ik. Voor dat soort emoties. Uh, en dat zal, dat zal ook een reden geweest uh, zijn, denk ik. Dat het harder binnenkwam dan normaal gesproken. Maar normaal... Ja, en, maar de categorie is ook anders. Normaal gesproken spreek ik met families over iemand. Wat, wat meest meeste voorkomt, is dat iemand 80 uh, is en een longontsteking heeft gekregen en nog wel heel goed in het leven stond. Maar als je 80 bent, dan zijn je je grenzen zijn gewoon wat nauwer. De, de, de reserves waarmee je zo'n zo verstoring kan opvangen, is gewoon niet zo groot. Dus de kans dat je komt te overlijden is gewoon groot. Nee. En iemand heeft al een heel leven gehad. Dus zo'n gesprek is ook anders.
2: Deze kamer waar we nu voor zitten, daar lag die, die, die man. Ja. Leeft hij nog? Nee, is overleden. Ja, ook nog. Ja. ja. Um, tja. En die heeft dus. Uh, ja. Dat is ook de reden dat we hier zitten, waarschijnlijk. Ik <laughs> ja.
0: Nou, dat had ook. Er uh, uh, ja,
2: dat, ja. Dat zijn meerdere voorbeelden van,
0: ja. van, van jonge patiënten die hier overleden zijn. Ja.
2: ja, nou, dat is grappig. Je hebt me zo meegenomen daarin. Um, dat ik er echt een soort van nu... Van schrik?
0: Ja, ja ik zie het daar hier. Ja. Ja,
2: precies. Ja. Ja, maar meestal heb ik dan een mooie nog iets erachteraan. Ja. Dat, dat, om het dramatische moment te verdiepen ja. of zo. Maar ja. eerlijk gezegd, het, het slaat bij mij nu ook binnen. En ja. dat komt gewoon omdat je... Hoe je, ja, hoe je dat uitlegt. En kijk, ik zie de straat buiten. Ja. Daar fietsen mensen. Ja, dat is het ook. Ja. En daar ben ik altijd. Ja. Ja. Jij bent hier altijd. Ja. Maar nu ben ik hier voor het eerst. Ben ik ja. Hier. Ja. En ik was hier niet toen het natuurlijk een noodsituatie was. Ja. Dat was ook niet wenselijk geweest. Nee. Maar nu ben ik er wel. Ja. En ik merk nu, sinds ik dus in het ziekenhuis ja. mag. En de, nou, de, jullie ziekenhuis werkt daaraan mee. Ja. Eh, krijgt dit gebouw een hele andere betekenis. Ja. En alle andere ziekenhuizen bij elkaar. Ja. En, 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 en zo dicht ben ik er nog niet op geweest. Nee. Wat mijn besef van de ernst van dit virus vergroot. Ja,
0: dat is... Nou, ik weet nog wel, we hebben elkaar toen tijdens een fietsocht gesproken. Hè? En toen, toen, toen heb ik tegen jou gezegd... Ben, zijn jullie al in de ziekenhuizen geweest? Ja, een beetje ja, als, hè, als voorbeeld van dan journalistiek eh, geweest. Of van, van, van journalisten. Ja, dan sprak, sprak ik met een woordvoerder
2: die ja, dan een boodschap had.
0: Precies. Hè? Dus, maar we hebben, we hebben vaak met de, met onderling ook over gehad. Mensen moeten weten wat er hier speelt. Hè? Want onze enige zorg is, wij willen, wij, wij willen heel graag voor iedereen intensive care zorg leveren. Maar de bottom line is, ze moeten niet allemaal tegelijkertijd komen. Nee. Want dan kunnen we het gewoon niet leveren wat we normaal gesproken leveren. En dat dus, dus eigenlijk...
2: heb je de hulp nodig van de mensen door afstand te bewaren... RIVM-regels ja. ja. uh, te handhaven, ja. naar meneer Rutte ja. te luisteren... Ja. zodat jullie je werk kunnen doen. Ja, He, dus dat... Dus dat maar hoe krijg je die boodschap naar buiten? Want
0: wij, wij nou, wij... da daarom, de, Dat was eigenlijk was een beetje mijn eerste keer om met jou over te beginnen. Niet met het idee dat we dachten... nou, daar da komt Harmer hier om die podcast op te nemen helemaal. Maar gewoon uit interesse van... want we, ik had het idee dat het, zo, dat het zo weinig leeft bij mensen in Nederland...
2: omdat ze eigenlijk niet weten wat, dit, wat het betekent echt. Omdat het onvoorstelbaar is. Ja. Dat blijkt maar weer. Ja. Ik heb jouw woorden nodig om een ja. voorstelling te maken ja. van hoe het hier was. Ja. En het gaat met petten boven. Ja. Ja. En omdat we er niet in mogen natuurlijk. Ja, ja. Jullie mogen er wel uit, gelukkig. Ja. Met die vlogs. Dat was wel echt, echt heel treffend. Ja. Dat, 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 ja. Aan het eind van de dag op televisie. Ja. Maar echt de, de, de echte intensieve verhalen die hoor je niet. Nee. Ik moet wel nu even uitleggen hoe we elkaar kennen. Ja. En hoe dit zo gekomen ja. is. Jij refereert aan een ja. fietstocht. Die ja. hebben wij gemaakt... Um, uh, nou, volgens mij anderhalve maand, twee maanden geleden ja. voor de vakantie ja. in Drenthe. Ja. Ik ken jou via een andere vriend, een gemeenschappelijke vriend. Ja. En wij zijn gewoon uh, amateur racefietsers. Zeker, ja. ja. En ik fietste op een gegeven moment naast jou. Ja. Uh, we, we landen een beetje achter in het peloton. Ja. Je, je was niet de snelste van het stel. Zeker stil. niet. Ik nee. was niet sterk. Normaal gesproken heen. wel, De Normaal gesproken wel, maar je had hard gewerkt. Ja. En terwijl je aan het werk was, kon ik trainen. Ja, zo is het. Ja. Dus ik nam jou op sleeptouw ja. ook het laatste stuk. Dat ja, ja, weet ja, ik ook nog.
0: Nog dank daarvoor.
2: En toen hoorde jij inderdaad. Wat ik deed en ik hoorde wat jij deed. Ja. En toen dacht ik. Uh, toen vertelde jij ook over, over een man van 40, ja. nog wat, ja. met kinderen ja. en die verdwenen was. En ja. die ook zijn gymschoenen mee hielp. zijn nou, hardloopschoenen
0: Ja, nou, of, dat was.
2: Of weer een andere man? Dat was dat was een andere man. Van die man. treffende details. Nou ja,
0: precies. Ja, dat, maar dat maakt het. Die man dacht dat hij gewoon weer naar buiten kon. Die dacht dat hij weer naar buiten kon. Het is ook om aan te geven hoe snel dat virus in het begin ging. Die man was met zijn hardloopschoenen aan in het ziekenhuis gekomen. Hij was aan het hardlopen. Hij was gewoon bezig geweest. En ineens is die dag zo hard achteruit gegaan.
2: Hij kwam hier met zijn...
0: Met zijn hardloopschoenen aan zijn voeten lag hij op de eerste hulp.
2: Dat gesprek voerden wij en ik wilde heel graag dichterbij. En toen heb, heb ik met BNR en jouw ziekenhuis ja. wij, nou, deze afspraak voor elkaar gekregen. Om hier twee weken te zijn. Ja. En nu zit ik bij jou. Ja. En um, nu wil ik een ander belangrijk ding weten. Jij hebt dus de samenleving nodig om, om hier het een beetje rustig te houden. Maar nu loopt het weer op. Ja. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Ja. Vind ik, vind ik
0: moeilijk. Hè? We merken het nu nog niet in het ziekenhuis. In die zin dat het wel wat meer uh, COVID-patiënten op de verpleegafdeling liggen. We hebben nu één COVID-patiënt op de intensive care liggen. Maar elke voorspelling over wat er gaat gebeuren... Ja, dat, weet, dat weet niemand. Hè? Maar dat is nou eigenlijk precies ons vak. Is voorbereid zijn op het voorkomen van ellende, van complicaties. Dat is mijn vak als anesthesioloog op de OK. Ik moet continu in mijn hoofd hebben, scenario's in mijn hoofd hebben. Ja. Van wat kan er misgaan, daar moet ik op voorbereid zijn. Het kleinste ding wat mis kan gaan, dat moet ik weten. Ja. En daarom gaan er zo weinig dingen mis. Maar ik moet daar wel continu die scenario's in mijn hoofd hebben. Okay, en hetzelfde, ik... hetzelfde geldt met de voorbereiding op, op een nieuwe COVID-golf. We kunnen wel denken, nou het is echt heel erg onwaarschijnlijk voor 95% niet. Nee, maar het gaat juist om de kans dat het, als het wel gebeurt,
2: dan moeten we er staan. Maar als je nu naar buiten kijkt, want ik ja. kijk steeds over je schouder naar buiten. Uh, en, en je ziet daar mensen arm in arm, ja. een gezellig jong stelletje ja. die geniet van het leven. Ja, zeker. Uh, wat denk jij dan?
0: Ja, dat vind ik heel lastig, want ik gun het iedereen. Ik gun het iedereen zo, echt. Wil ik, ik wil het heel graag. Ik zou het zelf ook graag willen. Hè? Dus dat, je, dat het er niet is. Maar stiekem zijn zij
2: uh, misschien bezig ja. met covid ja, aan wil, elkaar. Precies. En aan ja. oma en aan vader van veertig. Ja, dus, dus, maar dan, het gaat heel erg over nadenken over samenleving en
0: maatschappij. Hè, wat betekent dat nou? Is het, is het, zijn we gewoon allemaal individuen? Zijn we allemaal liberaal en helemaal vrij? en Ik heb, ik heb mijn vrijheden en die moet ik tot in het uiterste kunnen uitoefenen. Of zijn we een samenleving die in onverwachte moeilijke tijden voor elkaar zorgt. En, en op kan brengen uh, om te wachten op een vaccin of een medicijn. Daar
2: gaat het eigenlijk om. Maar Daar dit, zitten, we, zitten we op te wachten. Maar dit is politiek filosofisch, hè, wat ja. je nu zegt. Ik ja, heeft is, bijna niks met, met jouw met jouw. Vak nee, maar nou. Het,
0: nee, okay, de bottomline is. Maar heel interessant. Het, ja, maar dus, maar wat ik wil. Wat ik wil is dat, we niet, dat die mensen niet allemaal tegelijkertijd komen en dat wij in een, en dat is natuurlijk een soort horror scenario, dat we in een scenario terechtkomen waarin alles zwart is. Scenario zwart noemen we dat. En ja. dat betekent dat er zoveel zieke mensen naar het ziekenhuis komen, dat wij en zoveel zieke mensen naar de intensive care komen, dat wij gewoon te weinig bedden, ja. beademingsapparaten, verpleegpersoneel hebben.
2: Maar daarvoor heb je dus een samenleving nodig ja. die rekening houdt met
0: die gemotiveerd is, het grote plaatje niet met de andere
2: en de niet-individualistische samenleving.
0: Ja, er zijn kijk, in normale omstandigheden is er heel veel te zeggen voor individuele vrijheden. Iedereen moet kunnen doen wat hij wil en kunnen zeggen en kunnen doen. Maar in uitzonderlijke omstandigheden ja, dan is het ook zaak om aan elkaar te denken. Dan zijn we toch niet allemaal in een losse groep individuen... maar zijn we een groep mensen bij elkaar.
2: Maar nu lijkt dat wat af te brokkelen... en ja. keren daar we weer terug aan. naar, onze, uh, ja. Ja, onze, naar het, ja. onze individuele samenleving... waarin, ja. Ja. waarin iedereen...
0: Ja, nou, het is heel interessant wat daar wat gebeurt, toch? Kies ik voor mezelf, of uh,
2: kies ik voor de onbekende anderen... Dat is het eigenlijk. Daar komt het op neer. En de onbekende andere, ja, ja. die is onbekend. En onbekend is... maakt een ja. ja. Maar die meneer die hier lag... Ja, die was wel heel bekend voor mij. Maar jij bent een arts. Jij ja. zit daar bovenop. Ja. Jij houdt die rekening ja. wel uh, met die anderhalve meter. Ja. Ik ben journalist. Gelukkig ja. lukt het mij om mij te informeren... en ben ik bijna net zo dichtbij als jij. Ja. En alle mensen die dit horen... Ja. En dan nog is ja. er een uh, eindeloze grote groep. Die, uh, ja. ja, I don't care. Ja. En je, je kan het ze niet eens kwalijk nemen. Nee,
0: want ze merken het niet. Het is, uh, ze kennen niemand die ziek is. Uh,
2: ze, ze zijn zelf niet ziek geworden. Heb jij echt een opdracht, ge gevoelsmatig, om dit naar buiten te brengen? Voel je dat als een plicht? Nou, wat de, een angstscenario wat
0: ik in mijn hoofd heb zitten. Is dat ik hier s'nachts uh, sta. En, dat ik, en ik weet niet of dat realistisch is. Maar... Dat ik is nachts daar en tegen iemand moet zeggen, die ik normaal gesproken op die C had opgenomen. Ik, ik, heb, ik, 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 ik heb geen plek voor je. Nou, ik denk dat sommige mensen dat geen leuke boodschap gaan uh, vinden. Uh, ik denk dat je misschien zelfs wel bijna het leger erbij kan halen. Want dat gaan sommige mensen echt niet grappig vinden. Maar, maar... Dat, die situatie, daar wil, ik, daar wil ik niet in terechtkomen. En heel veel collega's van mij willen in die situatie niet terechtkomen. Dus dat moeten we... Dat moeten, we, dat moeten we zien te voorkomen. En, en als het enigszins kan, moeten we zelfs zo ver zien te voorkomen... dat we ook gewoon nog normale zorg kunnen leveren... aan patiënten die geen COVID hebben. Die een ernstige hartaandoening hebben.
2: Maar daarvan zei jij ook al iets interessants. Er zijn ook mensen doodgegaan die je helemaal nooit gezien hebt... maar die hier wel gelegen hadden moeten hebben... en het hadden gered.
0: Nou ja, dus dat zijn die mensen die eigenlijk, die bij hun kankeroperaties uitgesteld... bij hun ernstige hartoperaties uitgesteld. Door COVID? De, door, omdat COVID-zorg...
2: Ja, dat ging voor. En nu ja. zijn die mensen
0: ook overleden. Ja, dus, ja, dus die ken ik niet. En, maar daar kun je wel berekeningen op loslaten. En die zijn ook gedaan. En ja, de kosten van COVID financieel en qua mensenlevens zijn heel hoog. Ja. En dat, had misschien, dat kan je misschien bij een eventuele tweede golf voorkomen... door meer te spreiden. Dus je moet ervoor zorgen dat het zich gewoon niet te snel... Verspreid dat
2: virus, die ja. niet
0: allemaal tegelijk naar het ziekenhuis toe komen.
2: Um, we moeten leren van de eerste golf. Zeker. Ik denk dat het technische gedeelte dat jullie daar dus op hebben kunnen oefenen, het maken Zeker. van sluizen, dat ja. komt goed. Zeker. Dan het tweede gedeelte is dat jullie artsen ook dus uh, meer medische kennis hebben gekregen. Absoluut. We hebben wel meer grip op het ziektebeeld gekregen. We hebben nu ook een aantal uh, middelen die lijken
0: dat, ze, dat, dat, dat de ziekte minder ernstig
2: verloopt. Ja, maar er is nog geen geneesmiddel. Er is geen geneesmiddel. Dus dat, daar zijn jullie ook. Hebben jullie ook sprongen gemaakt? Zeker. Dan komt nog een derde, en dat is logistiek: um, het, de verdeling van patiënten over IC's, over het land. Ja. Ik heb begrepen van de bestuursvoorzitter dat 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 beter kan, dat dat ook beter moet. Ja. Wat heb jij daarover te zeggen?
0: Nou, ik denk dat je het heel erg aan de, aan de regio's moet overlaten. Dus er zijn acute zorgregio's verdeeld, land verdeeld in regio's. En ik denk dat je de verdeling in de regio's... He, regionaal onderling moet afspreken. He. En dan die mensen kennen elkaar ook. En als het de bepaalde regio uh, uh, ja, te vol raakt... dan moet er een soort landelijk iets zijn... waarbij de regio's onderling met elkaar gaan overleggen. Ja. Maar zo'n hele centrale aansturing... waarbij elk ziekenhuis individueel... centraal moet gaan communiceren. Ja, dat... Ja, er ontstond een soort... soort ja, zo'n term voor dat heet de fog of war. Hè. Dus ontstaat er echt chaos. Maar ja. niemand heeft het overzicht. Er ontstaat heel veel ruis. Ja. Ja, ik denk als je dat op een kleinere schaal organiseert... en als die regio vol zit... Gaat, of dreigt vol te raken... dan gaat communiceren met andere regio's. Ja. Dat dat veel beter gaat. Dat, denk ik. Dat, is mijn, dat is mijn gedachte
2: daarover. Oké, okay, dat is interessant. Want er zijn mensen die zeggen, je moet juist van, je moet juist naar centrale aansturing. Ja. ja, ik denk dat dat heel chaotisch wordt. Dat dat te groot is. Ik denk dat dat
0: beter in de regio's in die acute eh, roas
2: Oh, dat ben ik. Oh, ja. dat is mijn parkeermeter. Oh. Dan moet ik zo uh... Dat zijn, dan ben ik degene die ja. gepiept wordt. Ja. Heel belangrijk. Ik doe even een stapje terug, uh, Bram. Ja. Um, dus dit onderwerp gaan we misschien een beetje dubbelen, lijkt het. Er is een discussie nu op scherp gesteld door corona over de marktwerking in de zorg yeah. en centrale aansturing. Yeah. Bij de bevoorrading van uh, yeah. gezichtsmaskers liep yeah. dat niet helemaal lekker. Toen yeah. kwam de centrale aansturing. Dat ging toen goed tijdens de crisis. En nu zijn er mensen die zeggen... oké, okay, laten we gewoon stoppen met die marktwerking... Yeah. en weer terug naar centrale yeah. aansturing in heel Nederland. Eén yeah. grote pot geld. Yeah. Alle mensen die yeah. belasting betalen daarin. Yeah. Uh, efficiëntie even wat minder belangrijk. Yeah. Maar als het maar, maar spullen zijn, zullen yeah. we zeggen. En zorg. Yeah. Hoe kijk jij daarnaar? Ik ...welk model je ook voor de zorg kiest... ...elk model heeft voor-
0: en, en nadelen. En zo'n marktwerking in de zorg... ...als er geen crisis is, is dat... ...prima, is een model... ...met zijn voordelen en zijn nadelen. Terug naar het oude ziekenfonds... ...heeft ook voordelen en nadelen. Ik denk dat zodra je zo'n crisis hebt... ...dan moet je zeggen... ...dan gaat de marktwerking eventjes... ...die parkeren we eventjes. Mm -hmm. Wij zeggen als overheid... slechts verzekeraars... ...jongens, financieel is het geregeld... Ga maar doen. Ga maar zorg leveren. Gaan we de rode laat alle, in. Laat alle bedrijfseconomische overwegingen... Laat die maar even vallen. En als de crisis weer achterwege is... Dan zijn de kosten die jullie gemaakt hebben... Die zijn betaald. En dan gaan we weer het over tot de orde van de dag. En dan gaan we weer... Als er normale zorg geleverd wordt... Dan gaan we dat marktwerkingmodel weer... Dus worden. eigenlijk kortstondig even naar... Zoals het ooit was. Ik denk dat dat een heel model... Dat geeft heel veel rust bij ziekenhuizen. Met wel een bak schuld en een uh, negatieve ja, is, balans. Ja, maar het is niet de schuld van het ziekenhuis dat er corona is. Nee, hè? maar is, rode cijfers schuld. Ja, maar dat is, het is gewoon een maatschappelijke schuld. Hè? En dus ook een maatschappelijke... Het is als maatschappij overkomen. Dus we moeten het met z'n allen regelen en, 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 en betalen. Zo zie ik dat dan maar. En de kosten die daarvoor gemaakt worden... die moeten we als samenleving uh, uh, dragen. En dan is op zo'n moment is uh, efficiënt denken... of dat is, moet je altijd doen, maar je dan zijn bedrijfseconomische motieven in zo'n crisissituatie dan zijn er net niet de juiste, juiste overwegingen. Nu even niet. Nu gewoon alles. Wat is er nodig om de juiste zorg te leveren, de juiste spullen aan te schaffen, de juiste mensen zorgen dat die voldoende handen aan bed zijn, voldoende overtijd uitkomen. Maar komen de betalen. rekening
2: moet dan ook naar de juiste
0: mensen. Ja, de rekening moet dan naar de overheid. Ja, en de wij weer, de, de samenleving. De samenleving, ja. Het is die e, samenleving maar ook
2: dus de, 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 de kosten dus omhoog in algemene zin. Het is niet alles. Het is niet
0: de schuld van het ziekenhuis dat er komen. En vertrouw
2: jij de bestuurders dan? Dat ze niet in oude reflexen vervallen van... Uh, daar gaan we en de verzekeraars die zich stilhouden... en dan zo de rode cijfers induiken. En, en, en daarmee... ja... toch de crisis vergroten? Ja. Nou ja, dus... dus uh,
0: hier is het zeker niet gebeurd. Want nee. er is, er is, we, hebben gewoon, we hebben daar nooit... Uh, we hebben nooit een belemmering gehad of doe niet of nee, er zorg, vat... zorg ervoor... dat je niet een corona ziekenhuis wordt. Jullie He, dus hebben nooit tekort gehad, hè? We hebben geen tekort. We wel spanning? Spanning. Ik ga ook van... praten nog met de verkoop. Ja, dus, maar er is zeker Inkoop. wel dat, is, dat er berichten waren... van nou, we hebben nog voor twee dagen spullen. Ja. Of uh, hè? Dat, dat, hè. Maar de, we hebben nooit... Het dus is dus net allemaal op tijd gegaan. Ja. Uh, net op tijd uh, konden we weer opnieuw spullen hergebruiken. Opnieuw steriliseren hergebruiken. Ja. Voldoen, net voldoende mondkapjes... Dus dat is altijd wel goed gegaan.
2: Bram, van de fiets naar de IC. Je bent voor mij wel dezelfde man, uiteraard. Toen zei je, ik zou het mooi vinden als je komt. Ik ben er nu. Zou je een boodschap hebben voor mensen die deze podcast aanzetten? Wat is je kernboodschap? Als ze dit allemaal gehoord hebben, wat wil je het liefst dat ze onthouden? Nou, Ik denk eigenlijk wel wat we het al eerder
0: over hadden... Je hoort veel in de media over... het is allemaal niet zo ernstig. Uh, het zijn die doorhoud uh, term heeft me ook heel erg geïrriteerd. Uh, dat was ook
2: BNR, onze columnist. Ja, ja, dat, maar dat, dat,
0: ja, ik begrijp dat af en toe een knuppel in het hoenderhok uh, goed is. Maar dat heeft heel veel mensen heel erg veel pijn gedaan, denk ik. Uh, die, hier, die betrokken waren in, in de zorg... Die weet wat voor patiënten hier gelegen hebben. Wat, wat families hebben doorstaan. Uh, ook patiënten die het overleefd hebben. Die hier, sommige mensen hebben hier twee maanden op de intensive care gelegen. Maar misschien ga je nog met een patiënt praten die er, die er zo lang gelegen heeft. Die mensen hebben in waanzinnige inspanningen uh, geleverd. Ja, Zo'n doorhouddiscussie, dat, dat impliceert bijna alsof het je eigen school is. Alsof je hier ligt. Het is die mensen overkomen. Die hebben echt een live event meegemaakt. Sommige mensen hebben het gewoon niet overleefd. Heel veel mensen zijn die overleden. Uh, hier overleden. Er zijn waanzinnige individuele dramas.
2: En wat moet de podcastluisteraar van jou weten? Je moet weten dus,
0: ja, dat... dat, dat nou, ten eerste dat het echte mensen zijn. Het zijn geen getallen. Het zijn allemaal echte mensen die het overkomen is. Het zijn mensen die allemaal nog heel veel... Misschien nu weer toekomst hebben. Maar ook heel veel mensen die geen, geen toekomst meer hebben hierdoor... Het zou overkomen is. En de tweede. Zorg ervoor dat het, dat, het, dat het niet weer zo heftig wordt. Ook al denkt iedereen. Het zal wel niet. Ik weet het niet zeker. En ik wil het niet meemaken. Dat het wel weer heftig wordt. Want niemand kan zeggen dat die kans 0% is. Dat gaat ook niemand zeggen. Want het is namelijk niet zo. En dat is, dat is zo belangrijk. En ik denk echt dat we op moeten brengen met elkaar... om nog even vol te houden... dan is het maar even zo. Uh, en dat is ook dat... dat grapje in het begin van... Uh, je open werd gevraagd om naar uh, de loopgraven te gaan... die ja, jou wordt alleen maar gevraagd om op de bank te zitten. Dat is misschien grappig... maar eigenlijk is het wel waar het over gaat. Soms vragen externe omstandigheden... om buitensporige dingen... die je moet doen. De Tweede Wereldoorlog is ook heel veel mensen overkomen... die er ook helemaal niet om gevraagd hadden. Die ook graag... Liever uh, uit het eten waren gegaan en, uh, en, uh, en lekker met elkaar een verjaardag hadden. Dus doe het gevierd. Maar gewoon. Soms zijn dingen gewoon zo. En vind je in jezelf dan die motivatie om dat ook te doen? En ervoor te zorgen dat we, wat er gebeurd is, dat we dat niet nog een keer meemaken. Dankjewel. Graag gedaan.
2: Niet nog zo'n golf aan. COVID-19 patiënten. Dat is de boodschap van IC-arts Bram. Helder en duidelijk. Zo'n tweede golf, alsjeblieft niet nog een keer. Stel dat hij er wel komt. Is Bram er dan klaar voor? Maar ook, is Manon er dan klaar voor? En ik had al beloofd bij haar terug te keren. Manon, de schoonmaakster van de IC-bedden en de kamers. Met haar zit ik in de koffiekamer. Je mag hem zo voor je neus zetten. Ja. Yes. Ja, je mag hem inderdaad, ja. Is zo is het goed.
1: Zo toch? Ja. Moet ja. ik de deur even die Ja, doen.
2: doe maar even. Ja. hoor uh... je die deur
1: ook. Ja. Zo.
2: We zitten even in een rustig kamertje. Je hebt even wat water gedronken voor je keel. Ja. Deze periode moest ik altijd, altijd even ja, een beetje opletten als iemand ging hoesten. Mensen werden zelf ook altijd een beetje zenuwachtig, want je zou toch maar eens corona oplopen. Nou, we, zitten, we hebben een grote afstand. Ben jij bang geweest om corona te krijgen?
1: Zeker in het begin. Het is natuurlijk uh, ja, best wel spannend om zo in het hol van de leeuw te zijn, zeg maar. En ik uh, ben eigenlijk PABU-studenten, dus normaal gesproken sta ik voor de klas... En uh, ik vond het werk in het ziekenhuis te gevaarlijk... om te combineren met die kleintjes die ik door de week heb.
2: Want dat deed je al? Je had eigenlijk twee? Ja. Student ja. Pabo en werken hier?
1: Ja, dit, was, dit is een bijbaantje voor mij. Dus dat, is, nou ja, dat viel dan wel echt weg... omdat ik stage dan wat dat betreft belangrijker vind. En ik vond die combinatie toch wel echt heel pittig. Tot op een gegeven moment uh, mijn vader belde. Die werkt ook hier in het ziekenhuis... Uh, half in paniek dat hij zegt... ik weet dat je het ziekenhuis wilde vermijden... omdat je het spannend vond. Maar we zitten echt heel hoog... en ik zou het toch heel fijn vinden als je kunt bijspringen vannacht. Wat vandacht. doet hij dan hier? Hij is uh, hoofd van de beddencentrale. Dus hij helpt ook uh, in de leiding geven van uh, schoonmaak. Aha. Ja.
2: Maar jij had die kinderen waar je verantwoordelijk voor was.
1: Ja, dus dat was echt wel een dingetje. Dus ik zeg, nou ja, weet je... als jullie echt heel hoog zitten, dan wil ik dat best wel doen... Het moeilijkste voor mij was op dat moment dat het s'nachts was. Ik had nog nooit de nachtdienst gedraaid. Ik denk, trek ik dat wel? Uh, dan kan ik wel tegen zo weinig slaap. Hoe gaat dat dan s'nachts in het ziekenhuis? Dus er, er spookten meer vragen rond.
2: En je moest ook op de COVID-afdeling werken?
1: Ja, dan moest ik uh, een van de schoonmakers helpen. Uh, dat was meer uh, op de spoedeisende hulp. Uh, het collegaatje waar ik mee werkte, die dat de nacht ervoor alleen gedaan. En dat was echt te zwaar. Dus er moesten nu twee man komen... Voor de mensen die uh, van buitenaf bij de spoedeisende hulp zich melden met eventuele coronaklachten.
2: Dat moesten jullie schoonmaken daar waar die mensen. Wij moesten die plaatsvond. kamers
1: dus inderdaad schoonmaken.
2: Maar jij wilde juist zo ver mogelijk afblijven van, van corona en COVID-infectie, want je bent student Pabo. Je staat in ja. de klas.
1: Ja, dus dat was, dat was een hele belangrijke afweging. En uh, ja, er is een soort van adrenaline geweest in het begin... dat je denkt, we gaan, we gaan ervoor met z'n allen en let's go. En nou, Dat was ook wel een beetje een drijfveer van... oké, okay, ze hebben me nu echt nodig. Hier ik moet mijn mannetje huis. gaan staan, ja.
2: En de kinderen, nou ja, scholen gingen dicht natuurlijk.
1: Juist, toen op een gegeven moment de scholen dicht gingen... dacht ik, nou, dan kun ik wel hier aan de slag.
2: En was je nog wel bezig met dat virus wat je dan kan oplopen? Want je zei het zelf net al, je ging naar het hol van de leeuw.
1: ja. Toen ik op een gegeven moment op de IC stond voor vast... voelde ik me eigenlijk veiliger dan waar dan ook in het ziekenhuis. En dat klinkt heel gek, omdat ik heel dicht bij coronapatiënten ben geweest. Maar uh, je, bent eigenlijk, je kan niet onbeschermd de afdeling op. Laat staan dat je een coronapatiënt dicht bij je hebt... zonder dat je beschermd bent met goede middelen. Dus ik had daar wel echt vertrouwen in.
2: Ook in die bescherming?
1: Zeker, Ja. Want ik heb ook uh, verhalen gehoord van uh, meiden van de verpleegafdeling... van de Roomservice... dat er op een gegeven moment een uh, patiënt lag die corona ging ontwikkelen. En die had dus al onbeschermd aan het bed gestaan... omdat zij geen corona-afdeling zijn. Lopen ze daar niet standaard met beschermingsmiddelen rond. Ja, En als je dan inderdaad iemand hebt die het gaat ontwikkelen... dan wordt het toch een heel lastig verhaal.
2: En hier, op de afdeling waar we nu zitten, wat toen covid-afdeling was, IC... Iedereen was beschermd. Dus jij voelde je daar veiliger dan op andere plekken hier in het ziekenhuis... of misschien ook zelfs buiten?
1: Ja, zeker. Dat klinkt heel gek, hè? Of niet?
2: Dat klinkt vrij gek. Hè? Ja.
1: Nee, ja, ik was hier gewoon ingepakt en beschermd. Het enige wat moeilijk was, is dan inderdaad als je gaat uitsluizen... dat je ineens denkt, hé, hey, waar is mijn masker? Ik voel me een beetje naakt, zeg maar. Dus dat is heel gek. Zeker toen de coronatijd... Dus toen de, zeg maar, de units weer open gingen zoals het nu is... Uh, loop je ineens weer met je zonder je masker de afdeling op? Ja. De, nou, de eerste keer was zo raar dat ik denk, nou, volgens mij ben ik iets vergeten.
2: Dus zonder bescherming voelde je je letterlijk naakt en ook daardoor kwetsbaarder ja. dan als je hier op de IC bezig was aan het schoonmaken, IC bedden.
1: Ja, dat is echt wel, ja, dat is ja, inderdaad wel hoe het was.
2: Wat kreeg jij mee van wat daar gebeurde op de IC en op die bedden? Want... Een leeg IC-bed kan twee dingen betekenen, volgens mij. Of iemand is er vanaf en gaat richting een normale afdeling om weer op te knappen. Of iemand is overleden.
1: Ja, zeker in het begin uh, was het toch heel vaak helaas de, de tweede optie, zeg maar. Overleden? Ja. En dan kwamen er mensen van het mortuarium hier met een groot ijzerbed en zo'n la wit laken eroverheen. Ja, dat is echt wel heel naar om te zien. Ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik dat voor het eerst zag, dat ik dacht, jee, wat een. Wat een indrukwekkend iets is dit eigenlijk. Want in, ja, je gaat door en je, je, je denkt eigenlijk niet zo bijna. En toen het wat rustiger werd, dacht ik ineens: wat oh, ben ik hier eigenlijk allemaal aan het doen? Wat, wat, wat zie ik eigenlijk? Wat hoor ik? Wat, wat vind ik ervan? Want dat is wel heel bijzonder. Ik, ik loop hier als, als de een, een van de weinigen rond zonder medische kennis. En dat is dus eigenlijk heel gek. Ik loop hier als een... Ja, ik weet net zoveel als jij over hier in het ziekenhuis. Weinig. Heel weinig, ja.
2: Is het dan moeilijker, denk je, voor jou dan voor een arts of een verpleger?
1: Nou, ik hoorde de hele dag alleen maar toetsenbellen afgaan. En als arts weet je wat het betekent. En zeker in het begin heb ik gedacht... Gaat er nu niet eentje dood? Als er een sneller piepje komt, een langzamer piepje... Ik ken, ik ken ze alleen maar uit de films, zeg maar... Dus ja, dan, dan ga je toch heel anders over nadenken. En je weet, niet, je weet niet wat het betekent. Dus je gaat zelf maar verhalen ook verzinnen. Je bent, ik was dan uh, in mijn hoofd alleen maar aan het malen... en aan het kijken van, oh, ik zie nu dit. Wat zou mijn logische verklaring zijn hiervoor? Ja. Maar dat weet je niet. Je hebt geen medische kennis. Dus je kan er eigenlijk geen touw aan vastknopen.
2: Dus je probeerde die piepjes te interpreteren, maar... Precies, maar ondertussen zag je wel mensen gaan, letterlijk. Dus ja. nogmaals de goede kant op en de slechte kant op.
1: Ja. Ja, en dat is dus heel gek. Want uh, je, je ziet iemand in bed liggen waarvan je denkt... nou, volgens mij is dit einde oefening. Maar ja, anders had hij hier niet gelegen. En de artsen weten dan... ja, maar ik zie nog in de longen of in het hart of waar dan ook... zie ik nog groei, dus het kan nog de goede kant op. Maar voor mij waren ze allemaal hetzelfde. En dat klinkt eigenlijk heel hard... Maar ik heb eigenlijk alleen maar half, mensen, half dode mensen daar in bed gezien.
2: Kan je dat omschrijven van mij, hoe, je dat, hoe dat eruit ziet?
1: Ja, uh, gewoon een, ja, een persoon in bed met heel veel slangen... of in hun keel of in hun neus. Uh, vaak mond open, uh, veel vocht rond de mond. Ogen of half open, helemaal weggedraaid... wat er al heel naar uitziet, of dicht... Ja, gekke ademhalingen en dan vooral wat, wat, het geluid van het beademingsapparaat. Dat hoorde ik s'nachts in mijn bed echt nog.
2: Maar hoe klinkt dat? Kijk ja, even. het
1: is net als een ademhaling. Zeg maar als je, het geluid als je gaat duiken. Dat geluid als je door zo'n gasfles ademt. Ja. Dat geluid, ja, zoiets. Okay. Dat geluid, dat, hoor, dat hoorde ik in bed nog. Vervreemdend. ja.
2: Maar als je dat in bed nog hoort, dan ben je dus continu aan het werk. Want als je hier bent, dan hoor je het. Dan ben je thuis, dan hoor je het nog steeds. Ja. Kon je wel uitrusten dan?
1: Kon ik wel uitrusten? Ja, dat is een hele goeie. Ik heb hier... Ik was in principe twee dagen in de week hier aan het werk. Dus uitrusten van werk ging eigenlijk goed. Maar ik had er nog gewoon nog heel veel dingen naast ook. Omdat ik dus eigenlijk gewoon nog student ben. En ik moest ineens mijn studie thuis gaan doen. Dus ik had uh, toen ook de scholen weer open gingen. En stage. En mijn werk. En school. En huiswerk. En dan had ik ook nog gewoon een privéleven. Het sociale gedeelte viel dan een beetje weg. Maar ik moet ook nog gewoon mijn huishouden doen en dat soort gekke dingen. Maar kon je dat volhouden? Dat was heel pittig. Want het duurde gelukkig maar twee maanden dat ik dat op die manier heb gedaan. Ik heb het volgehouden. Maar als ik erop terugkijk, denk ik nou... Ik weet niet hoe, zeg maar.
2: Stel dat hier deze afdeling weer helemaal omgebouwd wordt. En dat de tweede golf waar we misschien al een beetje in zitten echt komt
1: Ja, dan, dan zit ik ook... Dan
2: belt je vader misschien weer.
1: Ja, maar dan zit ik in een andere fase. Want dan komt stage weer op. Want sowieso de scholen gaan weer open. Dus dan moet ik wel gewoon nog stage lopen. Ja. En dan moet ik voor mezelf echt prioriteiten gaan stellen. Kan ik dit aan of niet? En dat is wel iets moois ook wat ik van mezelf geleerd heb in de afgelopen tijd. Want ik weet waar mijn grenzen liggen. Die heb ik aardig opgezocht de afgelopen maanden... Maar uh, dat is eigenlijk ook wel heel goed.
2: Maar een grens herken je op het moment dat je er overheen bent gegaan. Dan kijk je terug en besef je daar ja. was de grens. Kan je daarover vertellen hoe je erachter kwam dan en hoe je er overheen bent gegaan?
1: Vooral uh, ja, huilen. Op een gegeven moment dat je denkt oké okay, ik heb het overzicht niet meer. En ik kan eigenlijk alleen nog maar huilen. En dan ik ben ik nog heel goed het momentje dat ik een mailtje kreeg. Dat ik een herkansing had die ik uiteindelijk niet had. Maar dat ik dacht, maar die heb ik helemaal niet in mijn agenda staan. En ik moet nog leren, en ik moet nog dit, doen, en ik moet nog dat. En nou, toen, toen knapte er iets. En toen, nou, ja, dan ga ik gewoon even, even uithuilen en dan weer door, zeg maar. Zo zit Waren ik dan ook wel weer in elkaar. Ja. Ja. ja, vooral inderdaad, spanning. Want je weet niet wat je ziet, je weet niet wat je hoort, je weet niet hoe het gaat. En ze zeiden, maar jij werkt in het ziekenhuis, ziekenhuis, jij weet dat toch? Ik zei, nou, ik weet eigenlijk helemaal niks. Dat is wel zeg maar, de standaard uitspraak maar die er wel is veel. gedaan. Ik zag heel veel. En de, ik denk dat dat inderdaad het ding is wat het lastig gemaakt heeft.
2: Heel veel mensen zien dat niet. Ik niet. Nee. Daarom praat ik ook met jou. Om ja. via jouw ogen daar op die IC mm -hmm. te zijn. Je vertelt het behoorlijk beelden, dus nu zie ik het, maar... Mensen die, die begrijpen helemaal niet wat hier gebeurd is, is mijn indruk. Heb jij dat nee. ook zo ervaren, dat ze het gewoon niet, niet kunnen zien... en daardoor ook niet kunnen invoelen?
1: Ja, en dat wekte ook best wel wat, wat boosheid bij mij op. Mensen die mondkapje verkeerd dragen. Dat merk ik nu nog steeds aan mezelf, hoor. Daar kan er echt boos van worden. En dan zeg ik ook wel eens tegen mijn vriend... nou, ik loop het, het laatst van een dagje meelopen hier op de IC. Dan weten ze hoe het eruit ziet en wat er kan gebeuren... als je niet goed met deze coronamaatregelen omgaat... Dat, ja, dat zou ik eigenlijk tegen heel veel mensen wel eens willen zeggen, ja. Dat er mensen achter in de bus zitten, twee jonge meiden, die zeggen... je moet hoesten, dat is grappig. Ik dacht, nou, als ze dat, als ze dat doen, dan draai ik me echt om. Ja? Ik kan daar heel boos van worden, Dat ja. vind je op? Ja, die zaten achter mij. Ik dacht, nou, als ze dat flikken, dan, dan draai ik me echt om. Ja, dus er voelt ook een soort van boosheid. En, maar ook een beetje onwetendheid. Want ik weet niet of maskers helpen of niet. En, maar wie weet het wel? Dat is de grote vraag. Maar het voelt, het voelt gewoon heel raar. Als mensen er een beetje lak aan hebben aan al die maatregelen. Dat ik denk, als het goed misgaat... moet je hier eens even een dagje kijken wat het met je kan doen.
2: Kom jij in aanmerking voor die duizend extra euro... die het kabinet aan de verpleging en aan schoonmakers heeft gegeven?
1: Uh, ik ben er bang voor dat ik dat niet krijg. Omdat ik een uh, nulurencontract heb. En ik eigenlijk flexwerk hier. Dus in principe niet... Uh, vast hier in dienst in zeg maar met een urencontract. Dus de kans is heel groot dat ze mij hierin overslaan. Wat je daarvan? Jammer. Aan de ene kant denk ik... Uh, duizend euro, daar gaat niemand nee tegen zeggen... is altijd lekker, zeker als student zijnde... is het altijd welkom. Uh, aan de andere kant is het extra geld, heb ik er niet op gerekend... is het eigenlijk alleen maar mooi meegenomen. Ik heb gewoon betaald gekregen tijdens mijn werkzaamheden hier... Dus het is extra. Dus ik vind eigenlijk niet dat je dat kan, kan eisen. En nee, ik vind maar het ook...
2: signaal is wel vanuit de politiek en de Kamer. Ik onderbreek je even, sorry. Ja, geef niet. Juist deze mensen verdienen onze extra liefde en aandacht. Ja. En
1: geld. Ja.
2: De schoonmakers. Ja. Maar jij dus even niet.
1: Nou, ik, als ik zo arrogant mag zijn, vind ik dat ik het wel zou verdienen. Want ik heb hier wel echt... Uh, ruim maanden gestaan, ingepakt en wel uh, hard gewerkt. Ik heb extra inzet getoond en ik denk dat dat wel ook wel een, een graadmeter is. Uh, ik heb extra gewerkt, ik heb extra mijn best gedaan hier. Ik heb extra maatregelen moeten nemen om te kunnen werken hier op de IC. Uh, zoals het aan- en uitkleden noem het maar op. Dus ik, ik, ja, ik zou het wel verdienen, denk ik.
2: En ook wel risico gelopen, want nogmaals, yeah. het was het hol van de leeuw. Ja. Yeah. En dat, uh, daar zat jij...
1: Ja. ja, zeker. En ik heb daar dus ook dingen voor moeten laten. Uh, zowel privé als dingen met stage. Ik heb mijn huiswerk op een andere manier in moeten plannen. Ik noem maar een dwarsstraat. Ik heb op andere dagen uh, mijn online colleges moeten volgen omdat ik keer in het ziekenhuis was. Ja. En gelukkig heb ik een, een mentor gehad die dat op de voet gevolgd heeft en er me heel goed daarin kon begeleiden.
2: Maar ook wat dat betreft zou je die compensatie niet alleen financieel, maar ook. Ja, wel waarderen ja. Als, als, als gebaar. Ja, ja, zeker. Als je nou terugkijkt, hè, dat je, mm -hmm. das, je, je hebt dus heel intensief al die maanden. Zat jij ja, zat je, ja, de front, hè, hoe zou je het zo noemen? Je zat echt, echt bovenop op het vlieger. Ja. Zie je dat zelf ook zo?
1: Nu ik erop terugkijk, wel. Net wat ik zeg. Begin, dat was voor mij normaal. Zo van, oké, okay, dit is de IC, zo werkt het hier, zo, zo gaat dat. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik, jeetje... Wat heb ik eigenlijk veel inzet getoond en wat heb ik veel, veel offers moeten maken om dit werk te kunnen doen. Ja. Dus dat was echt wel een dingetje inderdaad. Maar ik ben er wel heel trots op. Ik ben trots op mijn werk, ik ben trots op mezelf. Ik heb gewoon dit jaar afgemaakt en al mijn opdrachten ook ingeleverd naast mijn werk in het ziekenhuis. Dus ik heb gewoon echt keihard gewikkeld en uh, ja, daar plek ik nu de vruchten van en... Ja, dus ik ben daar gewoon heel trots op.
2: Hartstikke goed gedaan.
1: Dank je wel. Graag
2: gedaan en dank voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan.
2: Yes. Goed man.
1: Ja. Ja. Ja, dat is echt top.
2: Topper Manon. Schoonmaakster op de IC-afdeling van het sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Belangrijk werk. Mede mogelijk gemaakt door de beschermende kleding die zij draagt. De spatbrillen, de mondkapjes en de steriele schorten. Zonder die kleding mocht Manon überhaupt de afdeling niet op. Maar wie bevoorraadt Manon? Ja, dat zijn slapeloze nachten letterlijk. Want als je medewerkers niet veilig zijn... Dan, dan, dan kun je ook geen veilige patiëntenzorg verlenen. Morgen spreek ik Bjorn. Hij is hoofdinkoop van het ziekenhuis... en ook hij stond met zijn kop vol in de wind tijdens de coronacrisis. Maar dat hoor je morgen veel uitgebreider. Dan loop ik een ochtend mee in het magazijn van het ziekenhuis. Ook weer een cruciale afdeling van een goed draaiend ziekenhuis in coronatijd. Dit was dag drie. Tot morgen.